0: Det episode 22 av Vikingpodden Europa Spesial Velkommen til Lars og Torger, dere er trofaste og er med meg som
1: alltid Tusen takk Takk for det
0: Og så har vi også hentet inn en ekspert på skotsk fotball i dag Velkommen til deg, Lasse Drage ah, Tusen takk <laughs> Det er godt å ha deg med oss, og nå spøker jeg litt her i begynnelsen. Da. Du er jo kanskje ikke expert på skott fotball, vil være å ta litt hardt i. For vi jeg... andre tre er jo det. Ja, det er vi andre. Så. Jeg mister fotball, jeg, jeg kan det mest. Mister fotball kan mye. Men uh, vi skal prata en del uh, om viking i Europa. Vi ska også prate litt uh, om vikings sin, uh, motstander Aberdeen. Og vi har faktisk uh, med oss ser i uh, podcasten uh, litt senere. Får vi får med oss Richard Hay fra podcasten «Here we go» the Aberdeen FC podcast. Så det blir bra att få med han. Vi gläder oss til det. Eh, ska ge dig mer uppmärksamhet här i byn sen Lasse. Det är väldigt schysst at du er med oss eh, To podcaster på rad. Och du har flera Twitterföljare sin twist. Sin twist. <laughs> <laughs> uh,
2: vet du, hva, Alex, jag har flera följare, jag har flera haters. Så så sånn er den nye for meg. Ja, så 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 Nei, jeg vil være ydmyk, og så vil jeg takke alle de som har følt mig, Det setter jeg utrolig stor pris på. Um, noen som etterlyser litt mer kvalitet, og det kommer jeg til å jobbe med de neste
1: dagene. Du har bygd deg litt sånn selv litt nå, så um, håper du klarer å leve opp til det.
0: Hvis det nå er noen som ikke vet hva vi prater om, så hør episode 21 av Vikingpodden. Der la oss sitte og spør flere følgere på Twitter. Det skjer sånn helt på slutten, så kan dere glede dere til det i episode 21. Vi skal da snakke om forskjellige ting i denne episoden. Vi har en del segmenter. Vi skal snakke kort om historien til viking i Europa. Den er jo rimelig lang, selv om det er noen år siden sist viking har vært med, så vi skal ikke ta for oss alt med noen høydepunkter. Vi skal også høre litt om Stavanger sin vennskapsby, Aberdeen, og så skal man snakke om våre forventninger til kampen, men skal snakke om veien videre, hva Viking må gjennom da, hvis de slår Aberdeen, og hvordan de kommer in i gruppespillet i Europa-ligan. Så har vi fått in en del lytterspørsmål som vi skal ta for oss, og så skal man då høre fra Richard som har podcast om Aberdeen. Det er vel den, den største podcasten der, så det blir bra for oss noen som kjenner den klubben. Så vi skal begynne med historien da, til Viking, og hvis jeg sier 1928 på Viking, hva, hva tenker dere da? Er det mye som uh, dukker opp?
1: Det er, ja, det er jo noe. For min del i hvert fall. Hørs det med dere andre?
3: Jo, jeg husker jo godt den kampen
1: der fra 1928. <laughs> Skal da kanskje du fortelle den, Alex? Jeg skal jeg
0: ta den? Jeg, ja, jeg må jo si at vi i 1928, så altså jeg skrev her at man skal gå år for år fremover. Mm. Det var bare tøys. Ja. Vi, vi skal gjøre et lite byks langt tilbake. For det er den eldste kampen jeg kan finna, da, men her, her blir jeg sikkert rettet på at det kan godt var vikinger har spilt noen kamper mot svensk og dansk motstand før de i 1928 møtte Victoria Siskov i vennskapskamp. Da endte det 1-1. Så det var ett tjekkisk storlag på den tiden som hadde ni landslagsspillere lest deg i en sånn bok om viking, som jeg nå har glemt hva het det heter. Det er sikkert mange av lytterne som husker det også på rams, vilken bok det er. Eh, men det er jo litt kult. Jeg vet ikke om det er så mye å legge om det.
3: Jeg tror ikke vi har så mye kunskap å legge til om den kampen med andre tri, kanskje? Nei. Så, <laughs> så <laughs> 1932 derimot der, vi er vi veldig sterke. Ok, ja.
0: Nei, jeg tror vi bare hopper frem til 1992, som er et kult år for viking i... Europa, og da spiller jo Viking, ja. eh, hva heter det på den tiden? Heter det serivinnerkøpp, eller heter det Champions League? Nå spør du godt. Ja, det, jeg har jo ikke det i notatene mine, men Viking spilte i hvert fall mot Barcelona ja. eh, i kvalifiseringskamp. Og det endte jo med tap 1-0 til Viking over to kamper. Men eh, det er jo litt sånn eh, relevant nå for tiden også, for det var en del kule, spill, kule spillere da, både for Viking selvfølgelig, men
1: også Barcelona hadde noen store navn. Plantant annet Pep Guardiola, Michael Laudrup og nåværende Barcelona-trener faktisk, som er tar i år. Ronald Koeman. Veldig bra. Ja,
2: men har ikke han godeste Pep også vært trener i Barcelona?
3: <laughs> jo, det riktig spilte han også den kampen. Han spilte i hvert fall, det var jo to kamper da, men han spilte i hvert fall en av de, kanskje begge. Så Pep Guardiola satt på garderoben på gamle egenhets... Eller nye egenhets, men gamle Stavangerstadion.
0: Ja, det, er, det vil jeg tro. Må, vi burde jo ha enda mer detaljer her, men jeg var jo tre år da på dette tidspunktet. Var år.
1: Vi prøvde jo å få et intervju med Pep i den forbindelse, <laughs> ja. men det viser seg vanskelig, dessverre. Men, det, jeg vet ikke om du hadde
3: tenkt å si det, men jeg vil bare si det uansett. Trener for Viking, det var Bjarne Bernsen. Så han har faktisk tatt ett poeng mot Barcelona for Viking. Så sant klart det. Så klarer en i hvert fall å ta et poeng fra Burdin. Og men må vel ha helst 3 dager i en sån ha trea i den der forgår vi går
0: det sånt. Ja, det er bare en, en enkelt kamp, ja. En vinner må kåres der. Ja. Um, men skal gå litt fremover da og jo lenger jo nærmere vi kommer dagens dato, jo bedre kjenner vel lytterne sikkert disse kampene vi skal, skal komme innom. Lasse, du kan jo ta's litt videre i den mer sån den nyeste delen av Vikings Europa historie.
2: Ja, men hoppe då til 2002. Viking har et dobbelt topp mot Chelsea. Tars som i om første, det var jo Viking fikk et solid bortemål av av Ben Wright ja. og tabe den kampen 2-1. Men det er jo dette bortemålet som gjør at Håpener leve hjemme i Stavanger. Og då er det jo denne oktoberkvelden Torhjør, kan du eh, gi meg resultatet?
3: Åh, oh, resultatet var 4-2, og jeg får litt grøsninger av å tenke... Grøsninger, er det et riktig ord? Frysninger, kanskje. Ved, ja. <laughs> Frysninger av å tenke på den kampen.
2: Chelsea stilte jo med et utrolig bra lag, og det at Viking klarte å dra seieren i land der, det, det er stort. Ja. Chelsea hadde väl nå vært en, uh, Frank Lampard, blant annet på laget, og Terry. Begge de to siste du nevner der, skårte også den kampen. Jeg har bare oppsummert det ganske enkelt og greit. Viking sjokkerte og sendte ut Chelsea den i Färra på sexstreck och när vi skorte 2. Och mer än det, det trängmer inte säga si om den kampen egentligen.
0: Ja, jag får lust att säga si lite till då. Jag vill bara säga si till utarna <laughs> gå på Youtube. Ja, och sök upp folk har sagt att sätta för, men om eh, du tränger en liten boost i vardagen, se den här höjdpunkterna från den kampen.
1: Det var ju väldigt gøy att få se den kampen på nytt i coronanrestängningen och Viking körde den i.
0: Jag har ju varit på kampen sen
1: då
2: ja.
0: den, sant? Så <laughs> Ja, for det snakker vi litt om, og vi må det at ingen av oss var på den kampen. Nej
3: jeg skulle på skolen dagen etter og fikk gå. Ja. Eh, så rest in peace til meg.
0: Ja, jeg, var jo, jeg er jo den eldste av oss, så jeg var jo 13 år og burde kanskje forhandle meg frem til å få, få gå, men... Eh.
3: Men du var jo veldig ambisjøs på den tiden, så du la deg jo halv du skulle på skolen dagen etter. Ja,
0: det, det tviler jeg på. Jeg husker ikke hvilken ukedag dette var, men for meg som har sovet gjennom liksom, fysikktimen mandag morgen, og sånt, så hadde jeg ikke sikkert fysikk når jeg var 13 år. Da. Men,
3: det, uh, var du hjemme du også når kampen ble spilt? Jeg var i Stavanger, ja. ja. Så vi, hør, vi, hørte, vi hørte jubelbrølene hjem til oss. det husker jeg godt. Jeg lå på rommet til hørte det. Mm. Så noen minner ham fra den kampen. Etter det så spilte vi mot Celta Vigo. Husker vi hvordan det Nej Nei, det. Kan vi snakke om det? Nei, ellers skal vi gå videre.
0: Men det er vel ikke så det mest minneverdige, dessverre. Dessverre. Lasse, du har
3: har annet
4: ja,
2: ting fra 2000-tallet. 2005, flyttet in på nye fantastiske vikingsstadion, havnet i gruppespillet, hoppet rett dit, og fikk et
3: sterkt resultat i første kampen mot Monaco. 1 Den var i hvert fall jeg på. Var det andre her som var på den kampen?
0: Jeg vet at jeg var på minst en av disse gruppespilskampene i 2005, men jeg fører jo dagbok, Nei. så jeg klarer ikke å huske hvilken
1: eller hvilke det var. Jeg bodde på Lillestrøm i 2005. Nei, men skal ikke ha mer Lillestrøm prat fra
3: Lars. Det har vi fått før i podden her. Med. Men det var en nydelig kamp, og den skal vi snakke mer om senere, for det har kommet til noen spørsmål der angående sviktende tilskuertall på den kampen. Skal vi kampen. bare ta det med en gang? Skal vi bare ta det med en gang? Ja. Vi har altså... Emilio Sanzuesa skriver til oss på Twitter at han blir leisig av å tenke på oppmøte mot Monaco, denne nevnte kampen som ble spilt i 2005. For Monaco hadde i 2004 spilt Champions League-finale, det var enten i 2003 eller i 2004, så ganske kort tid siden spilt Champions League-finale. Så det er jo litt spesielt at det kun møtte opp 9000 på den kampen, som er et lavere tilskjort tall enn vi hadde i Eliteserien på davernetidspunkt. Dette lurer for øvrig også Tim Salvesen på. Så det er jo litt trist å tenke på at ikke vi ikke klarte å fulle opp stadionet med flere folk. Det var jo store spillere som kom på dette her Monaco-laget.
1: Mm, Tenker absolutt. du på Monaco? Jeg tenkte på Tony Kleko, ikke? Uh, Tony ja. Kleko, ja. Det var han som skorte mål den kampen. Et nydelig mål. Men hvem, hvem husker du best av Monaco-spillerne? For det var jo noen store der.
3: Ja, det var Men skal vi ta for oss tilskår uh, opplegget? Eller? Ja, du hadde noe mer der, tror jeg. Du? Ja, jeg vil bare si at uh, det er jo sunnet at maks kan bli 200 på den kampen her. Nei, det kanske ikke bli noen. Kanskje Nei, det er null, ja. Null. Er det null nå? Ja. UEFA. UEFA, mm. ok, ja. greit.
0: Og veldig strengt på pressetribunen også, så det er jo usikkert litt hva Aftenbladets opplegger blir rundt det, og Viking-podden er heller ikke til stede Nei. på kampen på torsdag.
3: <laughs> De kommer nok til å oss på tribunen, tenker jeg. Ja. Nei, men uh, uansett, jeg tror hvis det hadde vært uh, normale tilstander nå, og Viking kunne ha fulgt opp hele stadion, så tror jeg det hadde skjedd, for jeg tror folk har fått en helt annen respekt for hvor viktig jeg ser viktigheten av Europa-deltagelse i dagen enn vi gjerne gjorde i 05. Det er jo enorme pengesummer man kan få på å komme nytt gruppespill. Så jeg tror ikke tilstanden hadde vært den samme i dag. Jeg tror vi hadde fulgt opp stadion Men jeg er
0: helt enig da, i dette luttet og spørsmålet. Jeg stusset på det, og det husker jeg faktisk jeg på på den tiden også. Fordi at jeg gikk jo på mye av elitserie eller typelige kampene på den tiden. Og jeg tror det var en av de andre gruppespilskampene jeg var på der. Å kos var det. Var det bare var det gjemme og bortekamper i gruppespillet i 2005?
1: Det mener jeg ganske bestemt at det var ja. Det er jo Altså folk har gjerne håndballtreninger og fotballtreninger Så det er, ja. det er jo ikke så lett ja. å få til Nei, jo, det er jo i,
0: i ukedagen og sånn men, ja. men jeg bare mener, jeg tror jeg, det var ikke Monaco-kampen jeg var på Jeg var på en enda dårligere besøkt kamp da, i mm. gruppespillet der Og jeg husker jeg på det Jeg synes det var en litt sånn rar eh, vibe
2: Men det man kan håpe på da Det var jo at eh, disse vikingunguttene Adrian Pereira, Henrik Hegheim Den gjengen der, kanskje de var på trening den dagen Ikke derfor vi opphøste fryktene nå
0: det kan väldigt gott va. Men har ju snackat lite eller bynt på nettet här 2005 i gruppespels vet som äventyre är att ta lite hat i men det har ju kommit en lyssnarspörsmål här då från från doffen Moss om hur ska fair play kaoset den ena säsongen säger han och det är ju den han siktade till här då Viking fick denna platsen i Europa Ligan. Tar jag du har gjort lite research på det.
3: Ja, med god hjelp fra deg. Det vi fant ut var at i 2004 kom Viking på 9. plass etter en veldig svak vårsesong, så kom Roy Hodgson inn, reddede de litt, og fikk de opp til 9. Men det kvalifiserer jo ikke til Europa, eller UEFA Cup-spill, som det hette den gang. Likevel så fikk Viking det, og grunnen til det er at det var tre lag i Europa som fikk hver sin UEFA Cup-plass. Viking fikk Norge sin, og det var fordi de spilte veldig fin fotball, grisetaklet aldri noen, selv med Trygve Nygaard og Bjørn Dahl på laget. Ikke sant, hvem det spiller trålt? Så det er grunnen til at i de fekten, jeg kan skjuss at det var noe spesielt kaos rundt det. Det må jo ha vært fortjent, Viking har jo aldri spilt stygt mot noen.
0: Ja, nei, jeg er litt usikker på om det var noen kontroverser rundt dette. Prøvd å finne litt ut av det på Aftenbladet og på Google, rett og slett der. Men hvis noen andre, hvis noen lyttere vet noe om netto om det var noe kaos eller kontroverser rundt fair tildeling, og hvis
3: vår oppsummering her er feil så er det bare å sende oss en melding. Du skal ikke glemme at dette var en tid der vi hadde Martin Andresen, Casey Wehrmann, Frode Kippe i Littesjærense. Det at vikings spilte finere <laughs> enn disse gutta her, det er ikke vanskelig å tro på. Det
2: skal ikke så mye til nei. Nei. Lasse, du tar oss eh, videre her. 2008. Regnud mot Honka. <høy> oh. honka 0-0 borte. Ja. Og 1-2 tap
1: hjemme. Men de kom seg jo før de måtte Honka. De kom seg jo der med å vinne mot Vetra sammenlagt, ikke sant? Etasj, ja, og der er det jo, jeg husker jo veldig godt denne bortekampen mot Vetra, der Thomas Myhre i mål, kaster ballen ut for den eller ligger nære skade, og så fyrer de ballen over Thomas Myhre på det liksom innkastet fra fair playen. så det blev jo ganske dårlig stemning, kan du si. Så da var det jo heldigvis at det klarte å krabbe seg forbi, for det var ikke imponerende, den husker jeg jeg var på. Det var ikke imponerende kamp mot Vetra, men akkurat nok
3: det var ikke den eneste kampen Thomas Myhre har
1: gjort av Nej <Bori>. Nei. De... Ja, det, det er kanskje lest av Thomas Myhre. Så for den da, det var jo bare litt usportslig av... Eh...
0: Ja, det er veldig sunn når, når det blir sånn at de tingene heldigvis ikke blir avgjørende her, men det kan det jo ofte bli. Eh, hvis det er noen som synes at vi på måte hopper litt fort fremover i historien her, så er det rett og slett fordi altså, vi tar ikke alle tingene i detalj, og vi kunne jo ta disse forskjellige sesongene i, i Europa-ligan eller UEFA-køppen, eh, så dette den gang er i mer detalj. Men hvis noen er interessert til det, så har vi en fin oversikt i et Excel-ark som vi kan, kan sende dem. Og så er det jo viktigst for oss da, det som skjer nå på torsdag mot Aberdeen i denne sesongen, og for de som eh, føler at vi hopper litt fort fremover, eller mellom sesongene her da, som vikinger har i UEFA-køppen, så er jo det litt fordi med ønsker å bruke mest tidig i podden her nå på det som skjer på eh, torsdag. Viking har jo vært i Europa i ganske mange sesonger, og vi har et fint regnark som vi kan sende til folk hvis de er interessert i se litt mer i detalj hvordan det gick for Viking de forskjellige årene. Og ja, det er ikke så lett alltid å finne information om disse historiske kampene, spesielt ikke når vi liksom går tilbake til 70-80-tall og sånn, da er det lite information å hente, men, men noe finner man, og noe videoklipp finner man og i hvert fall av den nevnte Barcelona-kampen, for eksempel men eh, skal nå snakke litt om vår vennskapsby Aberdeen, fordi det har kommet inn et lytterspørsmål, Lars. Det
1: var jo da Knut Hustal som spurte litt om hvorfor, hvorfor Stavanger og Aberdeen er vennskapsbyer, og, og noe om et juletre. Og for å ta det først først, så har jo vikinger og Aberdeen sterke forbindelser, altså vikinger, ja, Stavanger og Aberdeen, har sterke forbindelser på grunn av industrin. Det har jo vært eh, fisking og eh, olje, og Aberdeen er eh, som stavanger nå, litt i en omstillingsfase mot fornybar energi, og det er veldig spennende. Men historien går faktisk enda lengre tilbake enn olje. For allerede i det 16. og 17. århundre så reiste mange Aberdonians eh, til stavangerområdet for å handle plank og tømmer. Så her er det lang historie og mange forbindelser mellom de to byene. Og dette har da resultert i noe veldig kjekt, og det er en fin liten juletradisjon. Eller strengt tatt ikke så veldig liten, for det er nemlig et 15-20 meter høyt juletre.
0: Det er høyt det. <laughs> det
1: er mange meter. Eh, og eh, dette juletre blir da sendt til Aberdin i gave fra Stavanger by, og første gang dette var så vidt jeg fant ut i 1970, nice. så det er lenge siden. Jeg føler ikke på historietil mer det er nice, Lars. Ja, det kommer mer. Det ja, står herren i han frem, vet du. Men det, det ble ikke en fast tradisjon da, før, fra og med 2005. Så nå står det hvert år en julegran på Castle Gate i Aberdeen. Og dessverre er det sånn at det siste treet fra Stavanger-regionen, det ble sent i 2014. Fordi oh, ordfører Kristine oh, Sagen Helge sa da i en kommentar til BBC, att det är faktiskt vanskligt til og med för Stavernger som själv må hämta sitt tre fra Lyngdal.
3: Och bara hämta flera goda ting från Lyngdal i så större bara trär men
1: hämta
3: där
2: för
1: nej nej. på Julian Rierson ring med.
2: Ja, och og... neget kött
1: på i Lyngdal alltså.
3: Ja. Och släktko trippigt. Jag bara tänkte var lite för mm, ja, mm. ja. eh,
1: men de han de det menar nog att det väl ta runt 20 år för det vill vart nytt trä som en passarna och sänna i gavet här på din. Men heldigvis så gir fortsatt Stavanger et tre gave hvert år. Men nå kommer det fra andre deler av landet. Da. Men jeg kan ju si at som har vært ute i forbindelse med litt research til denne
0: podcasten og skikket på juletreplantasjene i regionen. Eh, og på Rennesøy, da, som nå er en del av Stavanger, så er det fine juletreplantasje. Så om noen år, så ville det kanskje være juletre der som er ja, høye nok.
1: Kanskje 20 år, som vi ja, spekulerer her. Mm. Men uh, uansett så er jo dette da, veldig stas for hvert år. Så markeres dette med at uh, jeg har skrevet Vareordfører Bjørg Tustalmo Jeg vet ikke om hun er vareordfører Er det stemmende? Ikke nå lenger, men nei. hun var det før Men uh, hvert år så sender vi hun Kanskje noen andre, det vet jeg ikke Men hun reiser over og tenner i grana Sammen med Lord Provost Barney Crockett uh, De pleier Hvem er det? <laughs> det er jo en høyt opp i Aberdeen mm. Riktig informasjon ja, De som kjenner Aberdeen vet det og i tillegg så pleier var kulturenslag fra Beggeland. land. Tidligere har gospelkoret abram blant annet deltatt. Er det et lokalt gospelkor mm. fra Stavanger? Ja, det er jeg ganske sikker ganske sikker på. <laughs> Eh var så där glad jag tyckte när researchen kan jag ändra men i 2014 då var det Fiolin Duen Jenny Örenate som underfalt. Mm, det är top notch. Det där sån fotbollspodcast för de som lure. Och Jenny Gustafsson som då er den svenske delen av den svensk-norska fiolinduen. Eh Jenny Örenate husade då intervju med lokalavisen The Press and Journal. Vi Felt That people really digging our music. I was really great <laughs> I was <really laughs> I was really great. All the people that we have met so far in Aberdeen have been really nice. It was a okay, det var en big suksess.
0: Ok, takk til oss altså for og det segmentet. En
1: stor kan vi vel også bruke for å beskrive dette segmentet, synes dere ikke det? det, jo, det var en stor suksess. Var jeg,
0: jeg var i ferd med å trua med å klippe det vekk, men så ja. skjønte vi at stemningen var så god i rommet her. Ja. Så det, det, det var, var kjekt når du
3: startet, og enda kjekkere når du slutter.
0: <laughs> så gutta, hva forventer vi da fra viking i den kampen mot Aberdeen, som finner sted den 17 september vi forventer et
3: helt vikinglag det 18. september er det 18. september? Nei, det er det 17. 17. ok, viktig, viktig <laughs> gå videre <laughs> jo, vi forventer et helt tent vikinglag som uh, går ut i 100 for start de måste stille med den beste elveren det skal ikke være noe sånn tull nå vi, vi skal gå gjennom elveren etterpå vi synes, hvordan vi synes de bør spille? Man
0: kan egentlig bare begynne der nå sånn, vi kan bare begynne der nå du,
3: uh, ja. ok, um, jeg vil gjerne ha Østbø i mål
0: selv om han har vært skadet Iven ja. Øysbø. Iven Øysbø.
3: For jeg synes at han er den beste keeperen, best rekkevidde. Han har masse erfaring. Crow har omtrent ikke spilt kamper på voksent nivå, hvis du kan kalle det det. Så det stemmer jeg for, å ha han i mål.
0: Ja, jeg vil ha Crow da, må jeg bare si. Du vil ha Crow? Ja, okay. for allerede, jeg er jo ikke om det. Øysbø har jo vist ting over lengre tid, men jeg er litt skeptisk da Når han har vært ute så lenge med skade. Crow eh, fikk nok en god opplevelse nå mot Kristiansund.
3: Eh, men nå har jo Øysbø fått god tid til å trene seg opp, vil jeg tro. Så er han klar, så er han klar. Da må vi stole på det, og da tenker jeg at det er lurt ha han. Han er den beste keeperen vi har. Crowe var jo egentlig primærtentet for å være et sånn andre trevalg. Mm. Så det er jo bare litt sånn random ting som har skjedd, som gjør at han faktisk startet. Eller random ting er det ikke, men det er jo skadesituasjonen
1: som gjør det. Ja, jo jo, det var ikke planlagt det er sant det. Så. Det er jo fint, er fint, å, er <laughs> er fint å, å spille. Tryg mur også alternativ. Det finnes jeg kan få spille litt hver, da tenker jeg sånn. For å være gøy. i den kampen, ja. En sånn en type kamp, Lars. K kanskje ikke den kampen har jeg tenkt meg om. Nei. Og så, må Men, ikke glemme,
3: så må vi ikke glemme, bare for å si det, at even sto jo en fantastisk omgang mot Arsenal i 2017. Ja, det det. Ja, det er 2016,
1: det når Arsene Wenger fikk det fantastiske... Det er straffe, ja. han slipper ikke inn mål siste han spilte med Tabardin, heller. Nei.
0: Da er vi litt uenige der, men jeg tror også du er inne på noe viktig der, tror jeg, at Østbø, altså er han klar, så er han klar, og det gjør det jo en god vurdering på, han får jo prøvd seg på, på trening, og det er ikke som at han er rett opp av sykeseng og inn på, på banen for å starte der. Men det er andre potensielle utfordringer, nå spiller med dette i mandag 14. september, og Heggheim fikk seg jo en liten skade der, ja, og det skaper kanskje litt
1: utfordringer
0: på stopperplass.
1: Ja, det blir spennende å se hva Bjarne Berntsen velger å gjøre der. Da har vi jo hatt litt forskjellige løsninger, og sist så var det jo Torstein Bø som spilte stopper. Det er ikke jo ikke veldig bra. Så jeg stemmer ikke for å
3: sette han der. Ikke til forkleinelse for han, men jeg vil gjerne ha han på, bek, på høyre bekk, som stopper da. Ja, hvem skal vi ta da? Vilja Vevert med. <laughs> jeg måtte tenke litt, men det må jo bli villig av det,
0: ja, det er jo det opplagte grepet å skyve ja. vevevattnet in på stopperplass och så må man ha en Beck og der sier du Torstein Bø han har jo spilt det mye jeg, åh, jeg er ja, ikke sikker men uh, Torstein Bø har gjort det mye jeg kunne vært villig att å prøve noe Sebulonsen
3: eller Døland Le men ska du sette mm -hmm. Sebulonsen og Døland Le inn i en sånn type kamp på Beck, det er jo en det er 12 år siden vi spilte Europa-leksist. Like Skal du teste ut nye ting i en sånn kamp? Det er jo derfor jeg går Men glad even, for jeg vil spille på det safe for en pris som har møtet godt
1: Aberdeen-lag. Men hun har jo spilt en kamp på Becken for Viking allerede, så det skjer det helt ja. <laughs> nytt. Men jeg tenker jo, hva gjør Vidaren ikke for tida? Ja, där kommer där kommer han där.
0: Ja. Nej, vidan är sig på viking Wiking sin utmaningar med med att sätta elver. Men men visst det blir Torsten Börnert Börnert Torsten Börnert då är det Bell som rycker in på mittbanan. Ja, i snut vänd
1: vis på løper, Bell og Torsten Börnert och Bell og Løkberg. Det
3: blir jo fort det da
1: kan jo, Du, jo...
3: du, du kunde brukt Fjordal eventuelt Nå tenkte jeg litt på han Euklen Men det ville jo også vært å eksperimentere litt Og sette en 17-åring der Men eh, skulle vi spille på det safe? <laughs> jo, <laughs> <Ja, så> det... <laughs> jo, jeg vet Nei, det, det måtte jo blitt det da tatt, tatt Bell inn som anker gjerne Og så Løkberg som mindre løper nå har jo Løkberg fungert veldig godt som anker i disse sted ja. eh, Så sånn så hadde det vært ideelt å med han der Men jeg kanske ikke se for meg at Bell er så god som interdøp, Nei, det blir også. jo
0: eksperimentering også, hvis du setter han in så da er det kanskje Furdal da, som jeg, i
1: hvert fall har gjort det en del ganger før. Ja. Ja, det jo, han har jo rutine om ikke i Europa, så i hvert fall innenfor fotball. Jeg
0: ville likt å sette et viking som klarer å stille med Torsten Bøh fortsatt på midtbanen, med Løkberg på anker selvfølgelig, og så er jo Bell en sånn joker også, som har sett god ut når... Når kom in og var jo på banen da, ved hvor mange av målene nå sist eh, mot Kristiansund. I hvert tre. Så jeg skulle likt å sette Torsteinberg. Han kan jo for eksempel få kvile mot Ålesund. Eh, eh, ja, spille bekk eller kvile, men eh, få ryddeplass til Bell på, på mitten der i en kamp som vi kan kanskje få ha mye ball i, men vi eh, skal ikke snakke så mye Ålesund-kampen
1: nå da, når det er Braden som gjelder. Men det er i en nødt. Men viken. jeg vil også tenke litt sånn, du sier ikke eksperimentere og spille på det seifer, men det hadde jo vært Spennende å ha gjort noe hvis Bjarne Bærensen har sett på trening, noe som fungerer, som ikke Abadine har fått se.
3: Du kan si det, men litt av problemet hele denne sesongen har jo vært at man har eksperimentert litt for mye fra starten med Dreiv og holdt på om det helt frem til seriestart, om man skulle spille 4-4-2 eller 4-3-3. Og når det virkelig har begynt å fungere for viking nå i det siste, så har det vært mye på grunn av at man har spilt samme formation hver eneste kamp. Ja, men vi snakker ikke om denne. formasjon her. Nei, nei, men å drive og ut nye
1: ting foran en sånn kamp, jeg tror ikke det er noe særlig lurt da. Nei, jeg tror også at det, det vil bli en ganske gjenkjennelig elver fra det man har sett. Men det er lettere å rullere på lagen når ting fungerer. Samtidig så tror jeg at
2: det er vanskelig å komme unna de små endringene, fordi at man har skader, og vi har ting som gör at vi kanske spiller på det helt trygge på alt. Så det er veldig spennende se hva...
0: Det kan være Hageheim er klar da.
3: Det kan det være. det vet vi jo ikke. Noen det hadde
0: løst veldig mye. Mm, vi får håpe det. Er det noe mer dere vil legge til om Viking sin gang til kampene? Vi kommer jo tilbake litt til disse tingene også, etter vi har pratet med Richard Hay og fått noen insights om Aberdeen sin tilnærming
1: til denne kampen. Nei, altså det det som vi, som vi vel har egentlig konkludert med at vi tror det blir holdt på seg så likt som du får det. Mm. Det Viking vi har sett i siste kampene. med spiller
0: hjemme og fortsetter i samme stil og skårer forhåndigvis mål. man har skått
1: mye mål i det siste. Symer og veteran og yldre enn målpoeng-plokkingen, eh, så
0: det er, bra, det. Det er det bra det. Og eh, er det Dolan landle som beklerer den eh, vingen, tror vi det? Eller kan det være noen grep nå, altså spille med han i form? Han har i hvert fall Han har jo Østensen. europa
3: som du sier, men jeg kan ikke helst se. Det måtte i så fall vært Østensen der da, som hade gått inn på høyre, høyre kant. Det spilte han jo litt i fjor. Jeg ser han mer som en midtspiseg, altså, enn som en kant. Jeg har i hvert fall spilt mye venstre i kant også i vänsterkanten och i bynna säsongen ja men det, han tar ju inte mittspelsplatsen på något sätt så länge vet hon
0: frisk
1: nu. Det blir nog til andlig.
3: Ja. Men vad som är det i Pelle det är ju så gott att säga
1: tror du simmar eller lika gott på höger som vänster nu? Som han är form?
2: tror det. Jag tror han kan jag tror kan på höger kant. Off nej jag ändå. Nej, jag det det, det blir igen tillbaka till det du sa att då experimenterade jag när jag lite för det
0: jo, han har ju sa om exempel han övde ni på det skytte som man skott på mot Christian Sunds skott nok mot start og skär in fra högra kanten og sköt med vänster men men att han in i banan där med nog skudd och han har väl skottat ett par såna så föll det sig som han var upp med mot Christian Sund men der han vrir runt keeper och kommer in fra från sin
3: vänstra Han han blir en mycket mer oförutsägbar spelare när han spelar på vänster sida.
1: Det men oavsett et är vikinglag som går ut i 110 alltså ja. och pressa där aggressivt pressa och är um, påskott från start. Vi
3: forventer ikke noe mindre. Og jeg skal ikke jinxe noe her nå, men jeg føler vi er ganske på trygg plass i, i elitserien. Jeg er ikke redd for at vi skal rykke ned. Vi har ikke særlig mye å spille for, vi ligger på 9. plass. Så gå all in på Europa League, det ja. må være mission nummer 1. Og det kommer på et veldig bra tidspunkt for
1: viking, minus noen mindre skader. Men Bare sånn til den du sa der, så er det en litt gøy statistikk, som vikingsstatistikk på Twitter har lagt ut at det er større sjanse statistisk for at viking nå ta treplassen enn at de rykker ned.
0: Ja, det är härligt. Det, det. det går gott och vita har statistikerna med sig på det. Och gå med för tredje Det gör med absolut. Men ska gå till vår samtale med Richard Hay och ringa till han snart, men först ska men bara uppsummera lite och vad Viking må gör för att ta sig till gruppspelet i Europa League. Och nu är ju Vikings lyckligt att de kom in i andre kvalificeringsrunda. Det har redan varit en första kvalificeringsrunda som Aberdeen var en del av och de vant mot det färöiske laget eller i ja. Runavik, Runavik i det alltså förkortelse. NSI Run. NSI Runavik kvant emot. Viking går rätt in i andre kvalificeringsrunda, spelas då som sagt 17 september och vinner Viking den kampen så är det tredje kvalificeringsrumbe, rumbe ja, runda mot Sporting Lissboa. Och det är allredig bestämt att det är en bortakamp redan.
3: Ja. Den er teff.
0: <laughs> den er tricky, men uh, vi skal ikke snakke så mye om den. Vi tar en ting om gangen her nå i Aberdeen. Uh, men vinner Viking mot Sporting, så er det vel teknisk sett i Europaligan men Europaligan ligaen på en litt sånn merkelig måte okay. med en play-off gang. Med en play ja. For det, det har jeg skjønt riktig da, da er
1: Europa-ligaen i gang, men gruppespillet er ikke i gang. Ja, for dette er, i, dette er noe andre kvalikkunder ja, som du sa, ja. så da er da er det inne i Europagruppen hvis de vil nå et spørre ting. Men de må vinne en en kamp for å være i gruppespillet. Men rent
3: økonomisk har noen av dere kontroll på det. Vil de få disse innbriggende inntektene hvis de kommer til denne playoffen, eller krever det at de kommer til selve gruppespillet for å få disse millionene det snakker om?
1: De store pengene ligger jo i gruppespillet. Eh, og, men så er det sånn at for hver seier, altså for hver runde du kommer videre, så får de jo en høyere sum. Ja. Så... Eh, jeg, nå husker jeg ikke hvem det var, men jeg så noen som hadde lagt en veldig god oversikt over det på Twitter. Eh, så den som har gjort det kan jo gjerne dele med i... I, liksom, på Twitter nå, så kan vi se.
0: Ja, mm. vi kan prøve sporene opp gå retweete den, for det er jo veldig interessant, og det er klart i en sånn koronasasong uh, spesielt så vil det være veldig kjærkommen. Da skal vi gå over til det segmentet som er kanske det nyeste og mest uskjent for oss, og det er å få noen engelskspråklige inn som gjest. Det er jo veldig kjekt at uh, Richard Hay fra podkasten «Here we go! The Aberdeen FC podcast» velge å stille opp her og svare på noen spørsmål med har om Aberdeen. Vill vil jo bare si det før vi kjører i gang til lytterne at hvis den engelske praten, alt det her greiene er mye å høre på og mye å ta inn så skal vi oppsummere lite og prate om hva Richard har å Se si. Og ja, jeg er litt spent på dette her, hvordan det går men, men det er jo kjekt å få det fra noen som følger Aberdeen så tett. Richard, hei. it's great to have ha deg med oss nå. Jeg mener at du Here we go, the Aberdeen FC podcast.
4: Welcome. Thanks, Alex. Really great to be on.
0: So I I uh I guess we're all excited uh, for the game on Thursday, and uh, I'll start you off with an easy question. Um, what do you expect from the game on Thursday?
4: Well, I think, first of all, the great shame about the game on Thursday is the fact that none of our supporters can be there, whether they be home fans or whether they be traveling fans. And equally, it's uh, it's a shame that it's not a traditional two-leg affair. Um, I know that Aberdeen wouldn't be uh, top of the holiday lists for too many um, residents of Stavanger or Viking fans but uh, just the thrill of being able to follow your club away from home in Europe, it, it's something really special um, I know that you've had a number of years outside of Europe, so to be denied that on your first return it, it's a real shame. Europa League it's a big, big competition and neither Viking or Aberdeen are going to win it let's be realistic and let's Given the draw, probably neither of us are going to get past the third qualifying round, regardless of who gets through. As for the game itself, I think it'll be a very, very close game. Um, I, I expect a tight game. I think the difference between the leagues, if you look at the UEFA standings at the moment, Scotland might be a few places above Norway. But I think that's because we have two teams at the top of our league who, who spend way more than the other teams in our league Obviously, is a one-off tie, so it is different from a typical European game. But I do think it's uh, maybe something that does give us a slight advantage because we've obviously qualified for Europe consistently over the past six, seven seasons. And I think it's our greater experience of European football and just our knowledge of going into the unknown, if you will, that can be quite helpful. Um, especially because under the current manager, Derek McInnes, I think the teams he's built are quite suited playing away from home. But uh, it's going to be tight, I think. I think there'll be goals. I, I think every game that Viking play at the moment, you can guarantee goals, can't you?
0: Uh, we, I mean, we hope so. I hope it'll be an enjoyable game. So,
4: So yeah, I, I honestly think it's going to be a bit of a coin toss in terms of who who actually wins through.
0: Right. Do you think the artificial turf will play any role? Is that something that's common in Scotland?
4: um in the league of 12 in the top flight in Scotland we've got three teams who who have it who have an artificial turf uh, and many more in the uh, leagues beneath that so i think if we had a better quality of plastic pitches in Scotland and they were looked after better we might have they might have a better reputation in this country and i'm fairly certain again based on what i've seen of viking and the way they like to play football that it will be a good quality plastic pitch on thursday So I really don't see it being an issue. I I honestly think you having home advantage is a bigger benefit rather than the fact that you have a plastic pitch.
0: Right. And uh, Aberdeen might be practicing on on plastic turf um, before the game I'm sure. So
4: But well, we do I think we we have new training facilities which just opened up last year and I'm fairly certain one of those pitches at the new training facility is a an artificial or at worst a hybrid surface. So um, so I'm I'm sure there will be some stand uh, some training going on ahead of the game on Thursday on that yeah and of course they'll get the opportunity to train on the actual pitch itself um, on the night before the game I'm sure that's that's a typical European uh, thing that happens in these European ties
0: right. So uh, Richard, could you tell us a little bit more about the the team that you will be fielding on on Thursday players to watch for uh, maybe young promising players that kind of thing.
4: Yeah, of course. Um, I think right now, most of the focus is on our midfield pairing of uh, Lewis Ferguson and Ross McCrory. Uh, both of them are young, both of them are Scottish, and both of them look the part. Um, Ferguson has been with us for a couple of years, having signed from Hamilton as an 18-year-old. I, I don't think anyone expected him to be making a first-team contribution straight away. We thought we were buying someone who would be somebody for the future, Um, he's a player for the big occasion, even if we're not quite sure yet exactly what type of midfielder he's going to turn out to be, if you will. um McCrory, on the other hand, joined us this season, um, after the season had started, after getting frustrated at the lack of first-team opportunities at his former club. Uh, so we've signed him on loan for this season, but with a a deal in place to sign him permanently at the end of the season. He's looked equally comfortable at center back as well as centre midfield. Uh, Scott McKenna is uh, a, another fairly young Scottish player. He's a, a centre defender and his greatest strength is, is probably in the air. Um, he had an incredible fairy tale season a couple of years ago. He went from making his Aberdeen debut to captaining the, the full Scottish national team in the space of nine months. It, it was an incredible year for him. He's maybe a bit short on pace to reach the very highest levels, um, and his distribution still needs a bit of work. But for our level, a, a really excellent player.
0: Right. Do you, um, do you expect to see a back three for Aberdeen on Thursday?
4: I think that's interesting. I think given that you tend to line up 4-3-3, I think it would be very ambitious of us to go man for man at the back. We have been playing a back three for the most part this season we've been lining up 3-4-3 um what we've also done and it's happened in games where the manager has felt that we maybe have a disadvantage in terms of match practice match fitness is that we have matched up to the opposition's style of play, uh, formation of play so i think it's likeliest that we probably go a 4-3-3 on uh thursday night
0: yeah i mean, very few teams in Europe can, you know, travel to uh, to other clubs and just play their game. Uh, some teams try, like Barcelona, Man City, and and some of the big teams are successful at that. But, uh, I mean, I personally like it when there's an element of chess in football as well, where you actually have to think about uh, strategy and how you approach these things. So, uh, it will be interesting to see, as you say, how, well, how Aberdeens line up uh, will look on thursday and and if they make adjustments throughout the game, so yeah um so i'm I'm wondering a little bit about uh challenges that Aberdeen have been facing recently, and I, i especially uh noticed Sam Cosgrove's injury. Do you think that will how has that affected aberdeen at all? I mean, I know you've been successful in the league so far, but maybe not scoring a lot of goals.
4: No, we, we certainly haven't been scoring that many um, And you'll, you'll be playing us when we're on the run of five straight wins Four in the league and uh, the first round qualifying tie in the Europa League um, But after the first game of the season We were in a totally different place um, as we are now We had a very, very disappointing display and defeat on the opening day We faced Rangers at Petaudry And we created nothing Then on the evening of that game, eight of our players went out for went to a, a bar for something to eat on the evening of that defeat.
0: I think we might have heard about this. Yeah, yeah
4: which yeah. in itself is not going to go down too well with the Aberdeen support, seeing their footballers out after losing to Rangers, who are one of our biggest rivals. um In addition to that, though, they broke restrictions uh, regarding a number of different households who can meet in public, which have obviously been put in place regularly So because of that, our next three games were postponed. Um, a combination of that and the fact that a local lockdown was reintroduced to Aberdeen and the surrounding area. In addition to that, Sam Cosgrove, yes, out for three or four months. We brought in a replacement, a young striker called Ryan Edmondson from Leeds. He played in that game against Rangers for 20 minutes. He came off the bench. Then after that, he himself got injured in training and was going to be out for three or four months. Uh, it turns out that he, he, four months was a bit of an exaggeration and he's now back at least training with us. I don't expect him to play on Thursday. And then his backup, his regular backup, was still a few weeks away from fitness after a summer operation. So we had to rethink, I think, how we were going to attack, how we were going to try and hurt teams. We brought in another new striker um, a player that had experience of playing up in our league before for Inverness a guy called Marley Watkins um, he comes in from Bristol City he, he, he is a Welsh international he's played a few times for Wales He is not he has been our number nine for the past few games but he is certainly not an out-to-night goal scorer in the way that Sam Cosgrove has been and we have relied very heavily on Sam Cosgrove these last two seasons he has scored more than 20 goals in each of those seasons so to be without him is obviously without a lot of our goal scoring threat
0: yeah it's interesting to hear you uh hear you describe that situation up front so um uh, one final question on the game on Thursday are there any weaknesses in the Aberdeen team you recommend Viking exploit
4: <laughs> well um something I'm sure you'll do anyway so I'm sure it's really key to how you play I think if you close down our back line quickly because their distribution is not the best um, so you close them down you force our midfield back to try and take the ball off them with easier passes you know you you make us play longer balls to our to our front players and I know that's something you'll be doing anyway so I think that's something where that if we do go forward or back that 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 hurts us a little bit we're not quite as good at Moving the ball through the phases of the team from the defence to the midfield to the attack right um I also think if you hit us fast and score early, I think that's going to be really key. I think the longer it stays nil nil, I think that suits us. I think it just suits the way we like to play, and I think we will we will be on familiar territory the longer it stays nil nil i think I think you have to take advantage of the of the sort of alienness of the sur surroundings for us and, and try and hit us early.
0: Mm -hmm. that that's an interesting perspective and i think you also uh your view on viking seems to be pretty accurate i mean i think we're good um um you know in that collective pressure um <laughs> part of the game and uh and hopefully we can take advantage of that so yeah no appreciate your insights on that so um richard that was uh Our last question, thank you so much for being on the show. Is there anything you want to, any concluding remarks from you?
4: I just want to say thanks for inviting us on. Um, it, it's a shame that the rest of your show will be in Norwegian because I know that um, there would be a lot of Aberdeen fans who would, who would like to hear and understand what you're saying about us. Um, but... Um, Looking forward to the game on Thursday and, and just to reiterate that it's a real shame that, um, that there's not going to be any fans and certainly not any away fans at, at these games because, uh, you know, I in common with uh, a lot of Aberdonians have um, had the pleasure of coming to Stavanger for work and I'm sure a lot of people from Stavanger have uh, come to Aberdeen as well uh, and um, that harbour side during the summer, it's, it's a rare treat and it would have been wonderful to, to see it filled up with uh, hundreds of uh, Aberdeen fans.
0: I mean absolutely we are uh, we're sister cities and we, we sort of are neighbors you know it's only a quick flight from uh, Stavanger to Aberdeen so hopefully uh, when this is all over we'll meet each other uh, in a friendly or um, in, uh, in European football and um, yeah, it' would be, be great if you uh, would make the trip over and we could have you on the show and we could all meet in person so but thanks for being on this episode my
4: pleasure my pleasure
0: Då är vi färdiga med att prata med med Richard och kan nu röpa att med vissan så ni har klippt en del i det han eh, sa eh
1: vi kommer något att göra när när episoden läggs ut eller ja. Det kan ju vara att med läggs ut vid någon vän intresserat och vill ha allt så kan det vara att det på Youtube kanske.
0: Ja, lite som sånn bonusmateriale eh prata med så vitt om här lite med vad färdig med samtal med Richard för det han nämner noen spännande ting då. Ferguson var jo trener der på 80-tallet, og de gjorde det veldig bra. Eh, og han snakket litt om hvor dominerende Celtic og Rangers er i ligaen og sånn, men det er så relevant for, for kampen mot Aberdeen, eller mellom Viking og Aberdeen på torsdag. Så, vi legger ut
3: en bonus på YouTube. På YouTube, ja. På, det tenker jeg er bra. På Viking Support på YouTube. Viking Support heter med, brukeren. Vi yes. kan jo bare søke på Viking på den. Ja, dag. så vil vi legge ut en tweet der med annonserer YouTube-videoen, så ja. folk kan se. YouTube-video vi...
0: uten så mye video.
1: Ja. Blir kanske billde. Ja, vet juleträd eller kanske.
0: <laughs> yes. Nej men då måste man hänga lite in igen här. her. han nämner ju väldigt mycket som är intressant då det som kanske är mest intressant är att han är ganska ärlig på hur som menar att Viking kan staffa Aberdeen på torsdag.
1: Ja, och då då är ju passande för Viking att det av det han säger är det höga presset. Alltså den där pressa mittstoppen aggressivt. Med tanke på at de ikke har sin styrke langs bakken. Og det å spille seg ut bakfra. Det er jo kanskje det som jeg synes var den beste ny, eller, nyheten i Hermetegn. Vet ikke hva dere andre
0: er? Jo, det var nytt for meg,
3: ja. Det passer jo veldig godt, med tanke på at vi har veterne i angrep som er ekstremt gode på det presset der. Og får med seg vingen også på å mm. presse høyt. Det, det var gode nyheter, tenker jeg, som vi kan prøve å på en god måte. Bokstavlig talt.
1: Det blir jo ekstra hvis de hvis de spiller med fyra, for da er det jo, han sa vel det at da er de extra så sårbare på utspillsfasen.
0: Ja, hvis de stiller med fyra bak, ja. Ja. Mm -hmm. ja, for det var väl noe han hadde pratet om, at de play å stille med en treer bak, mm. og så at eh, det nå tar hensyn da, til at viking stiller med en treer foran, og vil ikke spille mann man. mann. Eh, så da...
1: Det skjønner jeg, for jeg har sett noen klipp der eh, det rommet bak, altså på sidene, blir utnyttet. Så mm. da och där med upp för uh, Simon betyder i den formen han är nu, det tror jag inte är så gott.
0: Nej, så det är ju fint att det kommer till misstänka han då, att de kommer till uh, til Viking uh, og och spela lite schack och ta hänsyn till ja, ja, det kaviking Ja, är det fint för
3: Viking.
2: Jag syns det är väldigt överraskande då att han uh, att tar den tillämpningen för hade jag varit han så hade jag uh, varit väldigt överbevisst om at uh, de ska rondspela Viking.
0: Nei, men kanskje du er inne på noe, Tori, og jeg. Jeg, jeg konkluderer med at det er fint at det har respekt for viking, men det er jo også, hvis de hadde tilnemmer denne kampen som en kamp, så ville det kanske vært bedre for viking da.
1: De henter jo Hernandes, som den heter, fra Stabæk, som er Hørebæk i Aberdin, og hvis på en måte det der nivået ligger, så er det jo ikke, så er det ikke sikkert at han klarer å stoppe Symo Butychi. Eh, og med tanke på at midtstopperne deres har sin styrke i luft da. Så er det jo bra at ikke det er liksom, det mener... <laughs> Angrepshåpen nummer
0: 1 <én> for ja. <laughs> Vikings angreps-trio, er ikke hodespillet, nei. Jeg synes også det er interessant det Richard sier om altså, lov, unge lovene på, på midtbanen, som leverer kanskje mer enn de hadde forventet da, når de, når de signerte de. Men, men spissplassen er jo også interessant. Dette med godeste Sam Cosgrove ute, som har vært veldig god for de. Och så eh, var det vad han sa att han backupen nog var skadad Lars.
1: Ja, så när jag eh, klarade att det i mina hodetelefoner så var det att de hämtade in då en eh, förrstadta Costgrove mm. eh som hans backup och så spelade han väl en eller två kamper och så blev han också skadad. Så nå är det ett trevalg som då heter eh, Marley Watkins eller det, det? Det var i alla fall Watkins ja. Watkins och han är han drack nummer 50 och det säger väl lite om att det kanske kör första valde på, på spissplats men det kan ju han har valt det men, men det jag gör lite till mot att hitta nya måter och straffar lag på snackade de om
0: og det, altså jeg tror Viken skal være glad for det att Cosgrove ikke spiller. Han virker som en veldig god spiss og har ett godt målsnitt for ja, Aberdeen.
1: Sju, over syv mål de siste sesongene, så det, han sa vel det han hade hadde satt lite. Og... Mm,
0: tett og bonnet halvt mål per kamp i snitt. Så nei, uh, Marley Watkins, hvis du beskriver, altså jeg husker ikke helt hva han sa nå, men hvis du begynner å om på en att han er god i det, var det det relasjonelle eller att det måtte finne alternative måter å bruke på og sånn, og prøvde å vri det til en positiv, så håper jeg at det jag vill egentligen säga si att det de har en utfordring på spissplan. Är det är det nog mer uh, insights mig har uh, fått uh, där? Uh, han menade att kunskrasss är inte bara stor grempe.
3: Nej, han sa det att de har lite kunskrasss i Skottland och så det är inte helt okänt för dig. Ja, i skotska liga och. I skotska ligan och var det tre lag sa det, sånn så som jag skönt det. Eh, um, dåliga ryktet då. Dåliga rykte. Det är ju motståndare som har plejat bruket det till sin fördel vid att för exempel att vara och vända banan och ställa med gamla kunskrasssmatter. Det gör ju ske viking med Vi ungefär
1: uvanne kunnskapsbaner. Kunskaps...
3: Det gjør ikke viking, vi er en klubb som spiller fair play og stiller med en god kunnskapsmatte, men det som er vår fordel er jo at vi er hjemmebane, og han mente jo at det ville spille en større roll enn selve underlaget på gressmatten.
1: Vikingsen gressmatte er jo ny og god, og viking spiller en fotball som det ikke lønner seg å ha tørr da, altså ha guttørrebane.
0: Er det noe mer vi skal si da etter samtalen med Richard, for vi går løs på noen lytterspørsmål her? Takk for at han var med. Ja, det er solidarisk. Takk skal du
1: ha, ja. Richard, hvis ja. du håper på dette. Ja. Så takk for at du var med.
0: Da går vi her på noe lytterspørsmål, og vi har allerede vært inom noen. Ja, vi nevnte vel kanskje ikke dette fra Christian H98, det, om formasjonsspillere, men det har vi jo sagt litt om hvordan vi tror viking vil stille og spille. Men ja det er et, det är ju kanske det viktigaste frågeställa Christian H98 mm. ställer där för den kampen men den har man väl täckt. Så man snackat lite om eh eh Monaco och från 04 så det tar man heller inte nu men eh, Lars du ska
1: om eh, det från Henrik Greve på Twitter som frågar vem tror om Sporting Lissabon. Der var jo han ganske klar Richard att det oavsett om Aberdeen eller Viking vinner så är det en tilnærmer umulig oppgave, omtrent du har vel vært Men ingenting er umulig.
0: Nei, vi har, eh, har troende på at det kan skje ting også hvis vi ikke skulle ta Aberdeen. Jeg er jo litt en sånn, kvimig ofte for å forskutere eller liksom tenke det steget da. Mm. Eh, nå er det først en oppgave på torsdag. Men eh, det er også en sånn rar sesong, ikke sant, med covid og man vet aldri hva som Spille
1: in og plutselig er det gutter 17-laget til Sporting som må løpe ut på der. Men eh, det blir jo en veldig vanskelig utfordring å ta med Sporting Lisboa, så ser det vel omtrent like sensasjonelt som siste gang Vikings lo Sporting Lisboa.
3: Torger, du har et, et, et sånt spørsmål her, anekdote, sier ja, du. det en an 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 anekdote, så er det så fint at det nylig avgjorde NFF at årets køpp vil bli avlyst. Det medfører at Viking blir stående som regjerende Norgesmestre, og i 2021. Det er vi glad for. Ja, det er fint. Ja. Det, er så det, kan vi, det kan vi like. Men betyr det då at Viking fortjener å få Europa kvalikplass
1: to år på rad? <laughs> Uten tvil.
3: Ja, ja, det er vel ikke så mye å diskutere der.
0: Regler och regler. Men, men regler och regler. Men du nå hade fått vänta lite motståndare så ja, en spadsdiskussion.
1: Viking tar den tredje platsen som vi snackade om i stad ja. så är det inte så det ikke hvert en ting att diskutera en gång. men du är ju enig. Jag är ju
2: enig. Jag ja. vet vet, du, vet du, er, um, i i hodet nu. Tänkte att att detta här skulle ske med Rosenborg exempel. Och de uh, mm. det får plats två apparat. Mm. Ja det klickar for folk. Ja, men, ja, men er det er
1: forståelig covid, vet
0: du. Det, det er jo heldigvis ikke Rosmorg som er i denne situasjonen, men <laughs> eh, kan du si at det kan jo være at det ikke blir sånn da, at det finner en annen løsning på det. Det frykter jeg jo da. Men, kan, men en sånn typ sånn kvalificering et eller annet, at vi ikke får en liten sjanse. Men, og det har jo vært diskutert da, ha en sånn der, man kan jo kalle det, en, det slags kvalifisering hvis man har en sånn hurtig køpp på våren. Jeg vi går videre der, og då skal vi ta eh, noen, eh, ja, hva er det det er her da? En, en fun fact til slutt. Ja. Ja. Kanskje, ikke
3: bare en gang, eller? Den første er vel mer en fact enn en fun fact. <laughs> <laughs> og det er at eh, Aberdeen har en 100% seiersrekke mot Real Madrid. Det er jo en litt sånn scary fact, vil jeg si. Hvis du tenker ja. på at vi skal møte dem snart. Det er skremmende. Det er skremmende, men det er nog lenge siden de har møtt deg. Dette var det så Husdal som ga meg. Alle disse funffektene kommer fra Knut Husdal, men jeg er veldig takknemlig for det, Knut, att du brukte tid på å gi oss dette. Den andre er litt mer funn, kanske ikke så funn, men mer funn enn den første. Kanskje, de, kanskje lytterne kan få avgjøre hvor funn det er. Ja, funnet. de kan jo ja. det. Hjemmebarnen Taberdin var første stadion i verden som fikk trenerbenk. Heldig trener. Ja,
1: jeg
3: tror vi på det. Um, jeg må det är ju knut, knut så det. Må jo ja. knut, det måste ju knyta Men, ja. men, men eh, det kanskje. med
0: Real Madrid, jag vet inte hur man kamper på det mot dem, men det var ju det de vant mot i Cupen of Cupsen i 1983 så det är klart att det är en kul kamp för dig att sätta bak på då.
2: En liten digression, Norge har heller aldrig träffat mot eh, Brasil. Eller Real Madrid, eller Barcelona. Nej,
3: det går spoint. Jag tror kanske betappte mot Brasil for någon år sedan. At vi miste den. <laughs> ja, men hade den i alla fall länge, Gud ske sig. Ja. Eh, nå er det... <laughs> det høyt, høyt nivå ja, det... Siste og mest fund, fun facten, Det er at okay. ikke jeg ikke har flere fun facts igjen Ser jeg nå, jeg hadde bare to ja,
0: Du ja. snakket om alle fun facts Så lurte på hva den tredje skulle være ja, Men det er poeng. greit Men da er vi vel ved veis ende Vil dere legge til noe?
3: Men kan legge til at Viking vinner 2-1 på torsdag.
0: Ja, resultattips
2: her. Ja. Ja, det jo, var jo, okay. jo i, det eh, var kjennes ville ha. Men kan ville ha det.
1: Så skrekte har den Alexander, skal ta den. Jeg tror det blir en liksom skjedelig fotballkamp der Viking vinner 3-0, 1-0. <laughs> 1-0. Okay. 3-0
0: og skjedelig kamp. <laughs> ja, det er skjedelig. Ja. Nei, jeg tror at Viking vinner 2-0 og er klart best. Ok, jeg tror på en målerik
2: 4-1 ser jeg til viking.
0: Herlig, jeg håper du har vektig lasse. Då vil vi bare si takk for at folk var med oss her i special. episode 22 av Vikenpodden. Følg oss gjerne på Instagram, Twitter, send oss innspill eller spørsmål også der. Vi heter Vikenpodden på begge de sosiale mediene. Du kan sende oss se post på vikenpodden at gmail.com. O så snakkes med igjen. Det vil jeg også si. Me snakkes igjen i Otterholmsen kampen. Det blir en episode i Aberdeen kampen, men me oppsummerer den og Otterholmsen kampen på søndag. Så då avslutningsvis, si meg bare 1 2 3. Hei jeg, Viking.